0: ¡Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más al mundo con ingeniería! Esta semana vamos a ver una de las aeronaves más grandes cuyo funcionamiento se basa en un principio de hace más de 2000 años. Bienvenido a otro episodio más y es que ya hemos vuelto y he regresado, es que he tenido unas semanas muy liado pero por fin ya estamos aquí para contarte otro tema de la ingeniería muy interesante. Hoy de lo que vamos a hablar y de lo que vas a aprender es del simple funcionamiento de una de las aeronaves más grandes jamás creadas que son los Zeppelins. En este episodio también te voy a contar el principio en el que se basan los Zeppelins que es un principio que conocemos de hace más de 2000 años y también te voy a explicar el gran accidente que provocó que sustituyéramos estas aeronaves de ensueño y tan grandes por los aviones modernos. Pues primero vamos con el funcionamiento de los Zeppelin, si no tienen alas, ni tienen un sistema propulsor que los empuja hacia arriba, ¿cómo se mantienen en el aire? La respuesta a esta pregunta nos la dio Arquímedes hace más de 2000 años, y es el principio de Arquímedes. Este principio nos dice que cualquier cuerpo sumergido en un fluido sufre una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que está desplazando. Ahora mismo no habrás entendido esto, pero es muy sencillo de entender. Imagínate una bola, una bola de plástico hueca que cogemos y la sumergimos en agua. Cuando nosotros sumergimos esa bola, el volumen que ocupa esa bola es el volumen desplazado de agua que está moviendo. Todo ese volumen que está desplazando la bola, que es igual al volumen que tiene la propia bola, empuja a la bola hacia arriba con la misma fuerza que el peso del volumen que ha desplazado de agua. Por poner números a esto, imagínate que tenemos una bola hueca llena de aire que ocupa un litro, un volumen de un litro, y nosotros la sumergimos en agua. Cuando la sumergimos en agua, el volumen de un litro que está moviendo de agua le empuja a ella hacia arriba. El agua pesa un litro, pesa un kilo, pues estaría sufriendo una fuerza hacia arriba de un kilo multiplicado por la gravedad, de 10 N. El principio de Arquímedes es en el que se basan los barcos para poder surcar los mares. Un barco no es más que un objeto sólido relleno de aire que se está sumergiendo en el agua y al desplazar un cierto volumen de agua, este volumen de agua le empuja a él de vuelta hacia arriba y se mantiene a flote. Cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, experimenta dos fuerzas. Cuando está estático, quiero decir, la de Arquímedes que le empuja hacia arriba por haber desplazado un cierto volumen del fluido en el que está sumergido y su propio peso. Cuando estas dos fuerzas están en equilibrio, cuando el peso del cuerpo que está sumergido en el fluido es igual al principio de Arquímedes a la fuerza que ejerce el principio de Arquímedes, ese cuerpo permanece en reposo en el lugar en el que está porque se cancelan las dos fuerzas que actúan sobre él. Un barco no se hunde ni sale a flote mucho más de lo que ya está porque su peso es igual a la fuerza de Arquímedes que se ejerce sobre el barco al desplazar un cierto volumen de agua. Un globo de helio funciona por el mismo principio, tenemos un cierto volumen que ocurre el globo que desplaza la masa de aire que tiene alrededor que el aire te recuerdo que es un fluido y entonces sufre una fuerza hacia arriba y como la densidad del helio es menor que la del aire el globo sube porque el principio de arquímedes la fuerza que ejerce este principio es mayor que la del peso del propio globo ¿Pero entonces los dirigibles solo usan este principio? Pues efectivamente, los dirigibles o zeppelin son cuerpos rellenos de un gas mucho más ligero que el aire que pretenden aprovechar el principio de Arquímedes para mantenerse a flote en el aire. Estas aeronaves, aunque eran muy grandes y parecían muy lentas, en los años 30 permitían cruzar el Atlántico en la mitad de tiempo que el transatlántico más veloz. Los zeppelin conseguían cruzar el Atlántico en 4 días y el transatlántico más veloz necesitaba 8 días. Pero, ¿y qué gas utilizaban los Zeppelin para mantenerse a flote en el aire que fuera incluso más ligero que el aire? Pues en esa época los Zeppelin estaban rellenos de hidrógeno, que es el gas más ligero que conocemos, pero los modernos utilizan helio. ¿Y por qué los modernos utilizan helio en lugar de hidrógeno si el hidrógeno es más ligero que el helio? ¿Hemos retrocedido en tecnología? Esto no tiene mucho sentido. Pues desde el punto de vista del peso, claro que no, el hidrógeno siempre va a ser mejor que el helio en términos de peso, el problema del hidrógeno es que aunque sea más ligero, es muy muy inflamable, y por eso los Zeppelin dejaron de usarse por un accidente relacionado con este tema. Como te he dicho, los Zeppelin eran una carcasa que recubría unos tanques enormes de un gas mucho más ligero que el aire para aprovechar el principio de Arquímedes, y en esa época estaban rellenos de hidrógeno, era como tener una cerilla encendida al lado de un bidón de gasolina, estaban jugando con fuego constantemente, hasta que finalmente llegó el desastre, y este se conoce como el accidente de Hindenburg. El Zeppelin estaba diseñado con hidrógeno, ¿y por qué con hidrógeno en lugar de helio? Ellos sabían que el hidrógeno era mucho más peligroso que el helio, pero era más barato de obtener y mucho más asequible. El helio en esa época solo sostenía en Estados Unidos mediante un proceso de refinado del petróleo, y no se podía obtener en otro lugar del mundo. Además, Estados Unidos había emitido una ley para prohibir la exportación de helio debido a la escasez de este gas, por lo que los alemanes se vieron obligados a utilizar hidrógeno en lugar de helio para construir sus dirigibles. Este Zeppelin iba a hacer un trayecto desde Alemania hasta los Estados Unidos, y todo el trayecto fue como planearon, no hubo ninguna incidencia. El problema fue cuando estaban llegando, y es que las condiciones atmosféricas no eran las más favorables para aterrizar y el tiempo cambió completamente de un momento a otro. Al intentar aterrizar hubo un cambio repentino en la dirección del viento y el comandante tuvo que hacer una maniobra en ese muy arriesgada para intentar mantener estable la aeronave. El problema fue que al realizar esta maniobra se rompió uno de los compartimentos que contenía el hidrógeno, liberando este gas y provocando una explosión seguida de un gran incendio. El desastre de Hindenburg es recordado como uno de los mayores accidentes aeronáuticos de la historia y el más famoso relacionado con los Zeppelin, y desde entonces la popularidad de estos dirigibles cayó en picado. Estos dirigibles hoy día se hacen de helio para evitar este problema que hubo con el hidrógeno, y ya no se utilizan ni para transporte de pasajeros ni para transporte de mercancías porque las aeronaves modernas los han relevado de estos puestos de transporte. Y ya por último, antes de acabar este cortito episodio, te voy a hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido para que no se te olvide y se te queden las ideas clave para siempre. El principio de Arquímedes nos dice que nosotros al sumergir cualquier cuerpo en un fluido, este sufre una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que está desplazando, igual al peso del volumen del fluido que está moviendo. Tú, que me estás escuchando ahora mismo, estás rodeado de aire y estás sufriendo el principio de Arquímedes que ejerce el volumen de aire que tú estás desplazando por estar ahora mismo en tu habitación o en la calle o en cualquier lugar. Si te sumerges en la piscina, cuando te hundes, estás sufriendo la fuerza del principio de Arquímedes por desplazar el volumen de agua que debería estar en el lugar que tú ocupas en la piscina. Lo mismo le ocurre a un globo de helio, como el helio es menos denso y está desplazando el aire que tiene a su alrededor, está sufriendo una fuerza hacia arriba mayor que la del peso del propio globo y empieza a ascender. En este funcionamiento se basan los dirigibles, que son cuerpos rellenos de un gas más ligero que el aire que aprovechan el principio de Arquímedes. El problema de estos dirigibles es que se utilizaba hidrógeno en lugar de helio porque el helio era mucho más escaso, el hidrógeno mucho más barato, pero era inflamable. Se tenían muchas medidas de seguridad, pero un accidente podía ocurrir y si ocurría era fatal, como ocurrió en el accidente de Hindenburg, que acabó con la carrera de los dirigibles. Y hasta aquí el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo sobre los cepelines, sobre los dirigibles y sobre el funcionamiento que permite que estos estén en el aire, que es tan simple como te lo he contado y se basan solo y exclusivamente en el principio de Arquímedes, y recuerda que el uso de hidrógeno en aplicaciones en las que haya peligro de que este explosione y pueda haber víctimas mortales detrás no es nunca una buena idea.